0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Zongo. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors Quentin, tu es étudiant M2 en psychologie clinique intégrative à l'Université de Genève, c'est exact Exact, ouais. Magnifique. Et eh bien, pour en apprendre peut-être un petit peu plus sur toi et comment est-ce que tu en es arrivé là et quelles sont peut-être tes autres activités, est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours en passant par les grandes lignes
1: Alors, j'ai 24 ans et j'ai toujours grandi dans la région de Genève et danne Donc, j'ai fait toute ma scolarité obligatoire en France avant de venir à Genève pour faire mes études universitaires. Donc j'ai commencé par euh, un bachelor en économie. Bon, ça ne me plaisait pas beaucoup donc euh, j'ai décidé de, de changer de, de voie et plutôt m'orienter vers les sciences humaines, donc j'étais toujours intéressé par la philo, la psycho. Mm -hmm. Donc j'ai commencé un peu à suivre euh, bah, des cours de psycho euh, sur mon temps libre et donc après j'ai décidé de, de commencer un cursus en psycho à Genève, donc c'était plus facile pour moi parce que j'habitais dans la région. Et donc, euh, après un bachelor en psycho et maintenant un master, bah, j'ai aussi commencé à travailler euh, dans le domaine de la psychologie notamment en recherche. Mm -hmm. Donc, euh, ce soit par des stages pendant mon parcours et maintenant en tant qu'assistant de recherche. Et donc, actuellement, bah, je suis assistant de recherche à l'UNI au Pôle Santé euh, de
0: l'Université de Genève et je fais mon master en parallèle. Magnifique. On va revenir sur, euh, sur tous ces points, si tu le veux bien. Euh, avant cela, j'ai une question assez... Habituel que j'aime poser à mes invités, c'est est-ce que, étant jeune, tu te voyais en psychologie, ou en tout cas aussi impliqué dans cette filière
1: Alors, pas du tout. Pour moi, c'était aussi une surprise parce qu'en fait, j'ai fait un bac, donc en France, un baccalauréat en économie, et tout ce qui était social aussi, mais j'avais jamais eu de cours de psycho, j'avais eu les cours de philosophie, donc ça m'intéressait aussi, mais je ne me suis jamais vu dans cette voie, ou disons, j'ai jamais. Enfin, je, je ne pensais pas que j'irais dans cette voie et je n'osais pas en fait surtout, mm -hmm. parce que j'étais dans l'idée que c'était un domaine où il y avait très peu de débouchés ou que c'était… Euh, voilà, j'avais personne de mon entourage qui avait fait des études dans ce domaine ou qui avait fait des études tout court, donc je me suis dit, il vaut mieux choisir la sécurité et d'aller dans un domaine comme l'économie, la gestion, c'est sûr qu'il y aura du boulot, c'est ce qu'on ce qu m'a dit et ce que je pensais aussi. Et puis très vite arrivé à l'Uni, en fait je me suis rendu compte que si on choisissait quelque chose qu'on n'aimait pas, bah, ça n'avait pas fonctionné. Mm -hmm. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais choisir ce que j'aime et puis peu importe ce que, ce que les gens pensent de, de cette filière ou ce que moi je pense, je vais découvrir et puis je vais me faire mon parcours en moi-même et sans compter sur l'avis des autres ou ce qu'on m'a dit en fait tout simplement. Il y a
0: une chose qui m'intéresse dans, dans ton discours, c'est que tu, tu nous dis ici fermement que tu, tu aimes la psychologie, mais qu qu'est-ce qu qui fait que tu apprécies autant ce, ce milieu, ce domaine
1: bah, je pense que déjà avec mes amis et mon entourage, et euh, par exemple bah, mes loisirs, j'ai fait du foot toute ma vie. J'ai toujours été dans des groupes où il y a vraiment la dynamique euh, humaine qui est importante, et donc euh, les échanges entre nous, et donc j'ai toujours eu ce, ce rôle un peu de, de confident et de, de mec un peu calme qui observe plus qu'il qu agit. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout simplement à m'intéresser aux sciences humaines aussi, par l'école et par euh, ce que je vivais avec bah, mes amis, mon entourage et tout ça. Donc c'est parti un peu de là, et puis un jour, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas la psycho Ça m'est passé par la tête en fait, pendant mes études, et le, le jour où vraiment j'ai commencé à, à entrer dans le domaine de la psycho, j'ai vu que c'était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, et puis j'ai compris que c'était une voie où je me sentais bien, et où je pouvais faire une carrière, ou en tout cas faire des études et m'investir en tout
0: cas. Et si tu devais décrire un petit peu les, les études de psycho, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous en dire, admettons, si, si quelqu'un voudrait se, se renseigner peut-être sur la filière
1: que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. On se dit souvent, la psycho, bah, c'est Freud, c'est les trucs de base, monde, etc. Non, voilà, c'est tout ça. C'est un peu euh, le cliché de la psycho. On se dit Tous ceux qui font des études en psycho savent que c'est beaucoup plus vaste que bah, je vais analyser des gens ou autre chose. Il y a une partie a scientifique, par exemple, qui est très importante dans notre formation à Genève. qui n'est pas forcément ailleurs. Mais il n'y a pas qu'une seule psychologie, on va dire. En France, ce n'est pas du tout les mêmes études qu'en Suisse et Genève c'est pas pareil que Lausanne et puis vraiment j'ai découvert que c'était plus vaste que ce que je pensais et donc j'ai trouvé en fait une voie qui m'intéressait plus qu'une autre qui est la, la psychologie clinique et donc voilà je suis content d'avoir fait ce choix là et, et je pense que tous ceux qui veulent commencer en psycho devraient se renseigner justement sur toutes ces voies et tout, tout, tout ce qui est toutes les voies possibles en fait, dans ce domaine et pas se limiter à ce qu'on pense que c'est la psycho. En il fait. faut vraiment se renseigner bah, par les livres ou alors suivre des cours ou demander à des gens justement, qui, qui sont dans le cursus de psycho ou qui l'ont fini. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de ces différentes possibilités tu sais, qu'on a dans la psycho Tu nous as parlé par exemple de la clinique intégrative. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi à Genève et il doit aussi y en avoir d'autres ailleurs.
1: Ouais. En psycho, par exemple, si, si je me focalise sur les parcours qu'on a à Genève, il y a la plupart des étudiants qui se dirigent vers la psychologie clinique. On a aussi la psychologie appliquée, donc euh, tout ce qui sort de, de, de la clinique, c'est un peu l'étude du comportement pour euh, apporter des solutions à des problèmes euh, plus concrets dans, dans la société, que ce soit par exemple l'environnement, ou faire de la promotion de la santé, ou de la prévention. Il y a tous ceux qui se dirigent plutôt vers la recherche, donc c'est vraiment euh, fondamental, c'est vraiment euh, des, des domaines où on est moins dans l'appliqué, mais qui a quand même une grande importance au niveau euh, du parcours universitaire. Donc voilà, tous ces domaines-là, où il y a encore, par exemple, les ressources humaines, tous ceux qui se dirigent vers la psychologie du travail. Donc À Genève, on n'a pas ce cursus, mais il existe en Suisse. Donc il y a, il y a beaucoup de facultés de, de psycho en Suisse, bon, je crois qu'il y en a une dizaine dans toute la Suisse, mm -hmm. et qui, qui ont chacun des, des parcours et des, des orientations différentes. Donc voilà, à Genève, on a, on, on a ce côté un peu plus recherche qui est vraiment approfondi. À Lausanne, on est aussi sur euh, la clinique, il y a un peu moins de recherche. Et puis après, il y a tout ce qui est système où il y a
0: un peu de tout. Quoi. Mmh. Il me semble qu'à Lausanne, ils ont criminologie aussi, c'est ça
1: Voilà, donc il y a, il y a aussi des, des, des études euh, à, à Lausanne où il y a la criminologie, il y a euh, tout ce qui est plus spécialisé en adolescents, le conseil par exemple, tout ce qui, okay. tous ceux qui veulent faire... Euh, conseiller en orientation, donc il faut aller faire un master à Lausanne, donc euh, il y a la psychologie légale aussi, donc ça c'est un parcours où en général les gens font plutôt de la psychologie clinique, et après il y a des, des formations un peu au grade qui, qui permettent d'accéder vraiment à, à ces voies un peu différentes.
0: Et toi qui es en clinique intégrative, qu'est-ce qui change par rapport aux, aux autres filières Parce que tu sais ça fait très, euh, euh, on a l'impression presque que la personne va juste aller bosser en hôpital psychiatrique, alors que c'est à mon avis pas du tout euh, la réponse euh, à cette question
1: Non, non Alors, clairement, en, en clinique, c'est un peu la voie où on, on a accès à toutes les autres formations, on va dire. Certaines moyennant euh, des compensations ou des cours euh, en plus de, de notre formation. Mm -hmm. Mais la clinique, ça ne se limite pas à travailler en psychiatrie. Il y, a, il y a des gens qui, typiques comme moi qui fait un parcours de psychologie clinique, mais j'apprécie beaucoup la psychologie appliquée, que ce soit euh, la promotion de la santé ou de la prévention, en fait, c'est très lié. En fait. Il y a un moment où pas juste dire bah, je suis clinicien et ne pas regarder ce qui se fait dans, dans les autres domaines de la psychologie parce que c'est les mêmes thèmes c'est juste que voilà au niveau du, du quotidien je pense que c'est pas c'est pas la même chose qu'on attend d'un clinicien d'un psychologue appliqué ou d'un psychologue légal mais il y a une base en fait qui, qui est vraiment commune à tous ces domaines et c'est pour ça que cette formation est aussi faite de cette façon c'est qu'il y a un bachelor qui est vraiment Psycho, donc voilà, a, dans certaines unies, c'est psycho et sciences humaines, donc c'est un peu lié. À Genève, on a de la psychologie pure pendant trois ans, et après, en master, on peut spécialiser. Donc, il y a toujours cette base commune et ce fil conducteur dans, dans notre formation, et ce qui permet en fait à tout le monde d'avoir le même socle, et après de spécialiser chacun dans son domaine en fonction de ses intérêts et de ce qu'on veut faire par la suite.
0: D'accord. Il me semble qu'il y a aussi euh, la psycho de la santé qui est arrivée récemment à Genève.
1: Mais en fait, on avait, déjà, on avait déjà le master en psychologie appliquée, et donc tout récemment, ce qui s'est passé dans notre master à Genève, c'est qu'ils ont splitté en fait, le master en appliqué pour ouvrir une voie plus spécifique à la santé, une autre plus spécifique à l'environnement, tout en gardant la, la formule appliquée pour ceux qui ne veulent pas se diriger vers l'un ou vers l'autre. Mais oui, ça existe depuis un an ou deux ans.
0: D'accord. Il me semble qu'il y a des stages au bout d'un moment aussi, notamment en master. En oui,
1: exactement. Donc, en fait, au fil du parcours euh, de psychologie, en bachelor, il y a des stages qui sont facultatifs et en master, c'est à partir du moment où, où les stages sont obligatoires. Et donc, euh, ils sont plus ou moins longs selon le parcours. Donc, en clinique, on en a un de quatre semaines, donc c'est à peu près un mois à temps plein. Mm -hmm. On dit qu'en appliqué, le stage est beaucoup plus long. Et là, on va demander un peu plus euh, parce qu'en en fait, le, le cœur de la formation, en fait, c'est de, de pouvoir aller sur le terrain, de s'informer des problèmes et de proposer une intervention, en fait. Dans leur stage, c'est vraiment un truc pratique, tandis que dans les stages en clinique, c'est plus de l'observation. Voilà, donc ces stages-là, ils sont très enrichissants, et bah, justement pour toutes les personnes qui souhaitent aller en psycho, je vous conseille de faire ces stages-là autant que vous pouvez avant le master pour pouvoir vous diriger et puis simplement affiner vos, vos intérêts et puis, euh, voilà, des, on va dire, cibler votre parcours pour la suite.
0: Tu sais, il y a, y a une chose qui qui m'a beaucoup intrigué aussi avec la psycho, c'est quels sont les, les contenus justement de, de vos cours Parce que ça, ça peut paraître abstrait à un certain nombre de personnes, est-ce que tu peux nous, nous dire peut-être dans, dans un premier temps, qu'est-ce qui est par exemple étudié pendant le bachelor
1: Alors pendant le bachelor, on a, après comme, comme je disais, c'est un socle commun qu'on a dans toute la Suisse, mais suivant les unis, ça va être fait de façon plus ou moins différente. Mmh. Donc pour Genève par exemple, on n'a que de la psychologie, donc... Première année, on aura des cours d'histoire de la psycho, on aura des cours d'introduction à la méthode et aux analyses de données, psychologie clinique, de psychologie sociale. Donc vraiment, c'est comprendre l'être humain au niveau individuel, au niveau de, des interactions avec les autres et, et l'impact de, de la psychologie en fait, dans la société. C'est un peu ça l'idée. Donc Après, plus le parcours avance et plus les étudiants peuvent choisir en, fait, en fonction de leurs intérêts. À Genève, il y a, le parcours est fait pour que la première année soit en fait une illustration de toutes les voies qui sont possibles au niveau du master à Genève. Ça veut dire que tous les cours sont des cours d'introduction, donc <coughs> les étudiants n'ont pas le choix de, de choisir des cours à option ou autre chose, c'est vraiment que des cours obligatoires avec toutes les voies. Mm -hmm. Ensuite, en deuxième et en troisième année, il bah, y a une petite base, comme j'ai dit, de psychologie clinique, psychologie euh, sociale, donc euh, de méthodologie et d'analyse de données, des travaux pratiques, et ensuite des cours à option où là, pour, par exemple, les étudiants peuvent soit choisir des cours soit faire des stages, à partir de ce moment-là, bah, ils choisissent dans les domaines qui les intéressent plus. Quoi.
0: Et pour les personnes qui ne sauraient pas forcément comment fonctionne, enfin, quel est le fonctionnement plutôt de l'université, parce que ça fonctionne par crédit, donc tu peux prendre un certain nombre de cours, comme tu l'as dit, en fonction de nos intérêts euh, au fur et à mesure que, que le temps avance et selon les, les semestres, et à la fin, il faut avoir validé un certain nombre de crédits.
1: Voilà, exact. Donc là, le bachelor, il y a 180 crédits, donc euh, voilà, il y a des cours qui sont obligatoires et des cours qui sont à option. Donc en général, à Genève, on a des, beaucoup de cours à trois crédits, donc c'est des, des plus petits cours et beaucoup de matières différentes, et il y a des cours à six crédits. Donc il euh, y a une base où c'est le règlement qui dit que ces, ces étudiants-là doivent suivre ces cours, mais ont le choix de prendre d'autres cours. Donc ensuite, pour accéder au master, il faut absolument avoir eu les 180 crédits. Ou alors si on ne vient pas d'un bachelor en psycho, il faut avoir un bachelor qui est jugé équivalent pour pouvoir aller en master euh, dans un master de psycho. Donc ça, suivant, suivant le master et suivant l'université, les conditions changent un petit peu. Et donc après, il y a bah, le master qui est en 120 crédits, donc ce qui correspond à, à 4 semestres à peu près. Donc après, les gens peuvent soit rallonger, soit faire en 4 semestres. Mais c'est le même fonctionnement en fait. Il y a des cours à, des cours à obligatoire, des cours à options, et puis c'est un système de crédit où bah, un cours vaut tant de crédits ce qui correspond à tant d'heures de travail. Et donc, euh, suivant, suivant les cours, bah, soit ils choisissent des petits cours, soit les plus grands, soit ils font valider des stages qui sont aussi comptabilisés avec des crédits en fonction des heures de travail.
0: Ouais, donc, tout le monde module un petit peu comme, comme il le souhaite. Voilà, exact. Et qu'est-ce que tu as trouvé, par exemple, plutôt facile et plutôt difficile à l'inverse dans ces études
1: Alors, je vais commencer par ce qui était plus difficile. Mm -hmm. Ce qui est difficile en psycho, c'est que comme les métiers protégés, c'est un métier protégé, c'est que c'est très difficile d'avoir de, de la pratique avant d'avoir eu le master. Donc on a cinq ans d'études, et donc même pour les stages, on est beaucoup dans l'observation. Et donc c'est très difficile de se faire une idée d'un métier avant d'avoir fini les cinq ans d'études. Donc pour ça, il faut essayer d'explorer au mieux et de tenter de, de trouver les stages d'observation les, les plus intéressants, et on va dire avec l'équipe qui permet de, de découvrir le plus de choses possibles. Mais dans le parcours de psycho, en fait... Comme on est avec des patients, il y a une certaine confidentialité, il y a un certain niveau de maîtrise et on va dire des de compétences à acquérir avant de pouvoir, ben, je sais pas, faire de la consultation ou avoir des patients. Il faut vraiment avoir le cursus, en fait, avant. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile pour les étudiants de, de se projeter. Parce qu'on est dans les cours théoriques, c'est l'Uni, donc... Euh, c'est très intéressant, tout ce qui est théorie, je dis pas, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je dis que voilà, les étudiants ne vont pas juste à l'Uni pour avoir un diplôme, on est là pour se construire un avenir, et donc après les études, on se demande « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis si on n'a pas vraiment vu pendant ces études, pour se diriger, c'est ça qui est compliqué. Donc trouver, on va dire, trouver des moyens d'avoir de, de la pratique dans, dans notre formation, c'est ce qui est le plus, le plus dur. Après, ce qui peut être facile en psycho, en tout cas à Genève, c'est de pouvoir concilier bah, les études et à la côté des études. On va dire avoir un boulot ou avoir euh, un sport à côté ou euh, vraiment une routine à côté de l'Uni, ce qui est possible à Genève parce qu'on a, on a la possibilité d'avoir des cours enregistrés et d'avoir un parcours où des semestres sont chargés et d'autres où il n'y a quasiment pas de cours. Par exemple, la première année où on a des cours qui sont annuels, donc le premier semestre est très chargé, mais le deuxième est plutôt libre. Mais disons qu'on a le temps de faire autre chose si on arrive quand même à, à bien combiner. Donc, je pense que ça, c'est aussi un avantage. Et après, suivant les Unis, et si on reste sur Genève, ce qui est bien, je pense, avec les études à l'université en général, c'est de, de pouvoir à Genève être au cœur de la ville, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite aussi euh, qui facilite le fait d'avoir un autre boulot à côté ou un stage à côté. Il n'y a pas vraiment de, de long trajet à faire pour aller au boulot à l'Uni et
0: inversement, quoi. Mm -hmm. Et toi, tu as réussi à trouver euh, un, un stage qui, qui t'a permis peut-être de, 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 de comprendre quelle était l'importance de cette pratique sur le okay.
1: terrain. Oui. Alors en fait, j'ai fait ma première année sans avoir de boulot et de, de stage à côté. Mm -hmm. Et à partir de ma deuxième année, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de pratique et que je, limite, que je préférais travailler qu'étudier. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai... J'ai commencé à la base à vouloir faire un travail de recherche sur bah, la promotion de la santé, sur la santé des étudiants. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé l'opportunité euh, pour faire ce travail de recherche. Et puis un jour, bah, je suis tombé sur une conférence d'un un psychologue qui est au Pôle Santé, qui faisait un travail de recherche sur ce sujet-là. Et donc, euh, bah, j'ai créé l'opportunité en contactant, en lui disant, bah, vous faites ça, j'ai envie de faire ça. Je suis étudiant, je suis motivé, donc prenez-moi en tant que stagiaire. Donc à partir de là, bah, j'ai été au stage au Pôle Santé à l'Université de Genève. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que, que je voulais aller dans cette voie et que la psychologie clinique m'intéressait plus que les autres voies. Et qu'au niveau de la pratique, bah, comme c'est un clinicien et un chercheur en même temps, en fait il avait exactement le profil que, que je souhaitais atteindre. En fait. Donc je suis tombé sur la personne qui pouvait le mieux m'aiguiller pour la suite de mon parcours. Et donc j'ai fait ce stage pendant six mois. Et donc après ça, bah, j'ai réussi à être engagé un an après au Pôle Santé en tant qu'assistant. Mmh. Donc voilà, ça m'a bien aidé pour la suite de mon parcours aussi.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a l'air de t'avoir construit. Je... Tu m'arrêtes, tu me trompes, mais j'ai aussi l'impression que tu as trouvé une sorte de, de mentor quelque part au travers de ce travail.
1: Ouais, clairement, c'est que en fait j'avais cet intérêt-là et puis ça m'a permis de, de découvrir tout ce qui se cachait, on va dire aussi, de, derrière le parcours en psychologie clinique, l'après master et puis l'importance d'avoir de la pratique pour son parcours, que ce soit pour accéder au master, mais aussi pour être employable, on va dire, en tant qu'étudiant en psycho, c'est que je me suis rendu compte que c'est bien beau d'avoir des, des bonnes notes et d'avoir dire d'être un bon étudiant, mais que au vu de la concurrence et du nombre de gens qui sont intéressés par la psycho, il fallait pouvoir se démarquer, et qu'il fallait, fallait aller sur le terrain à un moment ou à un autre pour justement être prêt à, à sortir du master, pour travailler en fait, ou pour être en stage et pour être, on va dire, entre guillemets, rentable pour les, les cabinets ou les hôpitaux et, et pas devoir apprendre une fois qu'on est sur le terrain. En fait, il fallait déjà commencer avant.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il faut, euh, selon ta vision, que j'apprécie, il faut savoir se créer les opportunités. Il faut savoir, euh, faut savoir y aller, il faut savoir donner du sien. Et c'est peut-être quelque chose, j'ai l'impression, qui, qui parfois n'est pas toujours exprimé par tous les étudiants parfois moins en gré sans vouloir être jugeant hein, mais je pense que c'est quelque chose d'important que de devoir euh, créer son réseau et que c'est aussi de, de notre devoir tu vois, de, de faire euh, tout ce travail et de chercher à aller de l'avant je ne sais pas ce que tu en penses à ce euh,
1: moi je pense que c'est tout à fait euh, vrai parce qu'au final des euh, bah, opportunités il y en a il faut juste euh, bah, parfois être patient et puis surtout euh, savoir ce qu'on veut au bout d'un moment euh, en tant qu'étudiant, c'est difficile aussi de, de s'orienter, surtout en psycho, comme je l'ai dit avant, euh, il y a très peu de pratique. Donc en fait, il faut aller chercher soi-même des éléments pour euh, se faire sa pratique et puis cibler ce qu'on veut. Et Puis comme tu disais, ouais, j'ai aussi cette impression que les étudiants, en tout cas en arrivant à l'Uni, pensent que faire des études en, en 2021-2022 suffit justement à pouvoir accéder au marché du travail. Sauf que la réalité n'est pas vraiment là et tous ceux qui finissent des études ne trouvent pas le, le job de leur rêve en sortant. Et je pense que aussi, ça vient aussi de, de l'idée qu'on met dans la tête des étudiants qui arrivent à l'Uni. L'idée de l'université, c'est magique, c'est le meilleur truc, c'est la voie, c'est l'unique voie. En fait, les, les étudiants s'attendent à, à venir à l'Uni et qu'on qu leur serve tout sur un plateau parce qu'en fait, on leur a mis cette idée que l'Uni, c'est parfait en fait. Sauf que... La réalité du marché du travail, elle n'est pas à l'Uni, elle est vraiment en dehors des, des murs de l'Uni et qu'il y a ce décalage et donc malheureusement il y en a qui s'en rendent compte euh, au bout des cinq ans, ils se disent mais en fait euh, j'ai fait cinq ans mais qu'est-ce que je vais faire après et puis euh, comment je vais trouver un boulot, quoi. ou alors ils se retrouvent justement après le master et puis ils trouvent rien et puis pendant un an, pendant deux ans, donc ils recommencent des études ou ils se réorientent, donc je pense que c'est ce décalage-là, donc moi je pense que je l'ai assez saisi assez vite, peut-être que c'est parce que j'ai travaillé peut-être un peu avant mon... Entre mes deux bachelors, j'ai travaillé un petit peu. Je pense que ça m'a aidé à me rendre compte que dans le marché du travail, on, on va me demander d'être professionnel et pas étudiant. Et donc, il y a un moment où, si je pense que mes études ne m'apportent pas ce côté-là, il va falloir aller chercher ailleurs, en fait.
0: Et tu vois un certain nombre quand même de, de potentialités dans, 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 dans l'obtention de ce diplôme. Si, si on s'en donne les moyens, je peux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de, de débouchés en, quand tu sors de psycho
1: en fait, ce qui est difficile à dire pour, ce, pour la psycho, c'est qu'il y a beaucoup de voix et euh, il y a des voix qui sont plus prisées que d'autres. Bah, la psychologie clinique et donc tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire les, les formations après le master, les formations continues. J'entends pas un nouveau master, mais vraiment mm -hmm. les masses qui permettent d'accéder de, à des spécialisations. En fait, c'est ça qui est le plus prisé par les étudiants qui sont en clinique. Donc, les étudiants en clinique, c'est à peu près deux tiers voire trois quarts des étudiants qui, font, qui sont en psycho voilà. donc si on veut vraiment continuer en psycho par exemple pas Genève bah il y a beaucoup de concurrence et donc ça il faut, faut vraiment s'en rendre compte après des opportunités quand on sort de Genève et qu'on va ailleurs il y en a mm -hmm. mais il faut vouloir faire ce pas là et puis euh, quitter sa ville et puis aller s'installer ailleurs ou alors aller en Suisse allemandique là aussi il y, a, il y a des autres opportunités il y a je veux dire en psychologie clinique parce que c'est ce que je connais le mieux il y aura de la demande. Après, en psychologie appliquée, par exemple, c'est plus compliqué, parce que c'est pas un domaine, forcément, où il y a énormément d'entreprises ou euh, d'institutions qui cherchent ce genre de profil, mais il y a, il y a quand même une demande, mais elle est, elle est moindre, on va dire. Après, mmh. c'est vraiment une question de, de secteur, en fait, comme, comme dans les autres domaines, c'est que à Genève, tout le monde veut être à Genève, parce qu'évidemment... Il y a des opportunités, il y a un certain niveau de vie, donc évidemment les gens veulent rester ici, mais ce n'est pas facile, et donc il n'y a pas tout le monde qui pourra avoir tout ce qu'il veut. Ouais. Je pense que ce n'est pas forcément spécifique à la psycho, mais c'est spécifique en général oui. au monde du travail.
0: Bien, je pense qu'on a répondu à un certain nombre de, de questions en lien avec la fédération psycho en particulier. Ouais. Euh, merci déjà dans un premier temps d'avoir éclairci autant de points. Et maintenant, j'aimerais peut-être qu'on en vienne sur euh, le sujet de, de la recherche. J'imagine que, de ton côté aussi, tu as pu l'observer. Souvent, les statistiques on peut peu ouais. C'est un petit peu... Euh, euh, C'est vu comme une sacrée difficulté par un certain nombre d'étudiants. Ouais. Même si, euh, bien sûr, il hein, y, y a un très grand nombre qui, qui valident les, les examens. Là, n'est pas la question. Mais je dirais plus que le milieu de, de la recherche et vu d'une certaine manière par un certain nombre d'étudiants, toi qui baignes maintenant dedans, qu'est-ce que tu peux nous en dire C'est
1: vrai que, que je remarque, et puis même la faculté et puis l'université, je pense, se rend compte que la recherche, ce n'est pas la, la voie que la plupart des étudiants veulent emprunter, on va dire. Mm -hmm. En général, les gens qui sont en master de recherche, ils se comptent sur les doigts de la main, en fait, tout simplement, sur, sur des centaines d'étudiants. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est moins prisé par les étudiants et c'est aussi associé justement aux statistiques, surtout dans, dans notre parcours en psycho à Genève, on a beaucoup. Vraiment, mm. on, est, on a une base qui est vraiment grande par rapport aux autres formations de psycho euh, du pays. Mais euh, en fait, quand on dépasse le cadre des statistiques, je pense qu'il y a quelque chose de, de plus intéressant, c'est le, le processus de recherche moi, que, que je trouve intéressant, c'est mm. que même si je suis en psychologie clinique, en fait, je ne vois pas comment on peut dissocier la clinique et la recherche. C'est que étant donné qu'on qu est dans, dans le milieu de la psychologie clinique, qu'on a des, des thérapies, des techniques, des, des méthodes qui sont vouées à évoluer et à être améliorées, c'est pour ça qu'on a besoin de la recherche. En fait, les deux se nourrissent. C'est que quand on a des soucis bah, de santé mentale chez les jeunes, on a besoin d'avoir de, des outils validés, des outils euh, qui sont efficaces, qui ont vraiment été étudiés par des euh, professionnels de, de santé. Qu'en fait, c'est cette image de, de la recherche associée aux statistiques, je comprends pourquoi les étudiants euh, n'aiment ne, ne pas la recherche, mais je pense que si on fait le pas au-dessus et on se dit pourquoi il y a besoin de la recherche, je pense que les étudiants pourront le comprendre. Je pense que c'est ce qui manque, en fait, dans notre parcours aussi. C'est de, de mettre en avant les intérêts de la recherche et pas seulement se, se limiter aux statistiques. C'est vrai que les, les étudiants ne sont pas... Ils sont pas très fans, on va dire, de, de la recherche et des statistiques, parce que souvent c'est associé aux maths, et puis les,
0: les maths c'est dur, tout ça, c'est un peu cette idée-là. J'allais dire, tu vois, il y a, y a les maths, il y a aussi euh, la rédaction, euh, ça, regroupe, ça regroupe plusieurs entités, et souvent, euh, j'ai tendance à penser que les étudiants qui vont en psycho, c'est aussi, tu sais, pour le côté social, pour l'interaction euh, qu'ils peuvent avoir avec euh, d'autres personnes. Donc, euh, est-ce que, quelque part, c'est compréhensible Je ne sais pas. Peut-être que tu auras un meilleur avis que moi là-dessus, vu que toi, tu es en master actuellement.
1: Ouais, je pense qu'il y a toutes les personnes qui, qui vont en psycho, il y, a, il y a ce côté. Il y a forcément cet intérêt pour l'humain, de toute façon. Donc, euh, tout ce qui est interaction sociale, comprendre l'humain, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du groupe, il y a toujours ce, cet intérêt-là. Donc, je pense que ça peut être une base pour certains pour euh, rester dans le domaine de la psycho. Donc, mmh. euh, se dire, euh, bah, malgré... Euh, toutes les choses que je peux ne pas aimer dans, dans nos parcours, bah, je peux quand même être sûr que j'aime bien cette partie-là, c'est de ce côté humain et, et se spécialiser justement bah, si on prend la psychologie clinique, bah, c'est vraiment euh, l'humain et puis euh, les difficultés et puis euh, aider l'autre en fait, il y a vraiment ce côté-là je pense, et comprendre aussi, je pense qu'il y, y a ce côté-là, que ce soit une démarche individuelle ou alors vraiment pour comprendre l'autre aussi, je pense que mmh. ça... C'est une des motivations qui est partagée par
0: beaucoup d'étudiants psychos. On est bien. Donc, pour continuer cette interview, Quentin, si tu le veux bien, maintenant j'aimerais m'intéresser à ta vision du futur de, de la psychologie. Est-ce que tu penses que cette profession, ce métier, est voué à évoluer avec le temps
1: ben, Je pense que là, on est, on est entré avec, avec la pandémie dans dans une évolution justement de ce métier, ou en tout cas, on va dire, dans une reconnaissance de ce métier-là, tout ce qui est en lien avec la santé mentale en particulier, c'est que comme on a vu que bah dans le monde, que ce soit chez les jeunes, chez, chez tout le monde, en fait, la santé mentale a pris un gros coup pendant la pandémie. Et encore, on, on a commencé à se rendre compte que qu'il fallait des psychologues, et donc en Suisse particulièrement aussi. Donc je pense que ce métier-là va prendre plus de reconnaissance, et donc plus d'importance, et donc va aussi être amené à évoluer comme tous les autres corps de métier maintenant je pense aux technologies à tout ce qui peut être fait en ligne, toutes les interventions donc tout ça va demander aux psychologues d'être formés d'une autre façon peut-être, bah, on parlait des statistiques tout à l'heure, mais peut-être que maintenant ça sera plutôt des compétences informatiques, maîtriser des logiciels, ce, qu ce qui existe déjà en fait en psycho, si on est du côté de la recherche peut-être que même les cliniciens qui sont voués à travailler sur le terrain peut-être qu'ils devront aussi se former à, à toutes ces pratiques-là à mon avis, c'est un métier euh, qui travaille de, avec l'humain. Donc, j'imagine de toute façon qu'il qu va être voué à évoluer, que ce soit dans les prochaines années, mais, mais de façon générale. Quoi. Je ne pense pas que c'est un métier qui, qui se pratiquera de la même façon euh, aujourd'hui que dans 15 ans. Quoi. On voit déjà que, par exemple, il y a des, des thérapies en ligne, des interventions sur smartphone. Euh, euh, au Pôle Santé, bah, on a ce projet euh, d'application qu'on qu a, qu a développé. Donc, on a vraiment euh, différents types... Euh, de psychologues qui pourront exister et coexister, tout simplement. D'accord,
0: c'est une chose que tu penses qui va être applicable pour, pour toi, pour, pour ton parcours professionnel, le fait de devoir t'adapter, devoir apprendre à peut-être maîtriser certains logiciels, de devoir rentrer un petit peu plus en, en profondeur dans la technologie.
1: Ben, je pense que c'est une bonne chose pour tous les psychologues et pour moi-même aussi. Je pense qu'on n'est pas une génération qui va accepter de faire la même chose pendant 40 ans. À mon avis, on est… On va peut-être même pas garder le, le même boulot pendant pendant des années. Je pense que notre génération a, a besoin de changer. Peut-être que dans dix ans, je ferai plus psychologie, je ferai autre chose. On ne sait pas. C'est. Mais à mon avis, en tout cas, le métier de, de psychologue va évoluer. Et je pense que, qu'on le veuille ou pas, il y aura d'autres besoins de toute façon. Donc, même si on n'évolue pas, je pense qu'il y a un moment où c'est aussi la demande et puis ce qu'on offre, quoi. Donc des psychologues sur le terrain, et même dans les universités, on va leur demander autre chose. Les universités vont demander autre chose à ceux qui sont dans, dans les labos, par exemple. Et donc à ce moment-là, euh, bah, il faudra s'adapter, tout simplement.
0: Je vais changer un peu de sujet, parce ouais. que tu as parlé de la pandémie tout à l'heure. Ouais. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur, sur les actions qui ont eu lieu au sein de l'université, notamment via l'ADEPSI. Est-ce que ouais. tu peux... Il me semble que tu es membre de l'ADEPSI. Exact. Donc, peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous dire ce qui a été mis en place et à quoi tu as participé.
1: Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter l'ADEPSI. Donc, l'ADEPSI, c'est l'Association des étudiants en psycho de l'Université de Genève. Donc, pour nos activités avant la pandémie et pendant la pandémie, on a ce côté académique. Donc, c'est vraiment de proposer du soutien aux étudiants, ce côté un peu plus culturel où on va organiser des conférences, des cycles de conférences, ce côté euh, où on va justement être le lien entre les étudiants, la faculté, l'université et même euh, la société. Et donc pendant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était euh, bah, proposer des activités comme des soirées ou des choses comme ça, parce que c'est une association étudiante, faut pas oublier, ouais, bien, oui. mmh. ça, a été, euh, ça a été très difficile parce qu'avec bah, la pandémie, euh, rien n'était possible à, à ce niveau-là. Mmh. Et nous, on, on a beaucoup focalisé nos activités sur bah, le soutien aux étudiants, c'est-à-dire être présent pour eux à distance, puisqu'on était à distance pendant un an et demi. Et donc à ce moment-là, on, on recevait les, les plaintes des étudiants, les questions des étudiants, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, sur nos groupes Facebook. Et donc à partir de ce moment-là, on, on s'est rendu compte que dès que les cours sont passés en ligne, on avait beaucoup plus de demandes, et donc que les étudiants allaient moins bien, et que ça devenait un, un problème un peu plus général, ce n'était pas les quelques étudiants qui nous écrivaient, parce qu'il y a toujours, mm. pandémie ou pas, il y a toujours des, des soucis dans les facultés, toujours des étudiants qui ont des problèmes. Donc à partir de ce, de ce moment-là, l'automne, semestre d'automne 2020, plus on se rapprochait de, de l'hiver et plus bah, la situation sanitaire se dégradait fortement, et donc comme on a parlé tout à l'heure, la santé mentale des jeunes, des étudiants, et de façon générale, c'est vraiment dégradé en Suisse, et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de, de faire le bilan du semestre, en fait, avec, euh, avec l'ADEPSI. Donc, on a fait un questionnaire qui permettait aux étudiants, justement, de, de donner leur ressenti du, du dernier semestre. Donc, que ce soit les cours, les examens, comment ils ont vécu tout ça. Et on a fait une grande partie sur la santé mentale, là, pour avoir des, des bons indicateurs de comment les étudiants vont, comment, ont vécu le semestre, comment ils ont vécu le semestre, C'était vraiment dans, dans cet état d'esprit, on s'est dit... Les étudiants vont mal, mais qui leur pose la question Comment allez-vous, en fait Et à ce moment-là, malheureusement, il n'y avait personne qui posait cette question. On était vraiment dans la santé physique, euh, la pandémie, euh, les infections, euh, voilà, et les mesures sanitaires, tout ça. Voilà. On était plutôt au niveau, pour euh, faut protéger les hôpitaux. Et de toute façon, avant la pandémie, on avait aussi très peu ce focus sur la santé mentale des étudiants. Mm -hmm. Donc à partir de ce moment-là, on a proposé ce questionnaire et on a eu des réponses... Euh, on a eu beaucoup de réponses en psycho, donc on avait à près de 30% de la faculté à ce moment-là. Pour un questionnaire, c'est énorme d'avoir 30% de la population qui répond. Et donc à partir de ce moment, on a, on a récolté ces réponses, et dans les résultats, on a vu qu'évidemment, bah, il y avait beaucoup de problèmes d'anxiété, de dépression, de sommeil, des idées suicidaires. Il y avait vraiment beaucoup de facteurs qui s'ajoutaient, qui étaient très négatifs pour les étudiants. Et nous, on, en tant qu'association, on disait... Bah, on ne peut pas les laisser comme ça, il faut qu'on qu récolte ces avis et qu'on les transmette à, à la faculté et à l'université. Et donc quand on a fait ces analyses, on, les a, on a eu l'occasion justement dans, de partager ces résultats avec notre faculté et de discuter de comment, euh, comment améliorer la situation et agir sur ce qu'on peut, qu peut faire. Parce qu'avec la pandémie, bah, on était tous, bah, on ne peut rien faire, mais à l'UNI, il y avait des choses
0: à faire. Pour le coup, ton expérience va bien de servir pour les questionnaires et l'analyse des données.
1: Bah en fait, exactement. En fait, c'était totalement complémentaire. Je pense que c'est ce qui m'a permis de... de proposer cette idée à la DPSI. C'est qu'au bah, Pôle Santé, on avait ce projet de recherche. On... Je travaille en fait, au Pôle Santé en tant qu'assistant de recherche sur une, une recherche qui vise à... à prévenir les symptômes dépressifs auprès des étudiants. Donc, en fait, ces questionnaires de santé mentale et tout ça, en fait, c'était déjà mon quotidien au Pôle Santé. Je me suis dit... mais voilà, on propose ça au Pôle Santé. Nous, de notre côté, est-ce qu'on peut pas faire la même chose à un niveau plus bas, on va dire au niveau de la faculté psycho Donc à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser ce que j'ai comme ressources qui sont validées parce que je travaille avec un chercheur qui a, qui a des années d'expérience dans le domaine. Donc je vais prendre ça et puis on va essayer d'adapter à notre population pour avoir des bonnes données et des, des questions validées, en fait. Pas des questions qui sortent de nulle part et qui ne servent pas vraiment. Nous, le but, était vraiment... de de poser des questions qui pourraient nous aider vraiment à, à trouver des solutions et en même temps à rendre justice aux difficultés des étudiants.
0: Ok. Dans ton job de tous les jours, tu fais beaucoup de qualitatif ou est-ce que tu arrêtes de faire du quantitatif aussi
1: Alors, ce qui, ce qui se passe quand, dans mon activité en, en tant qu'assistant de recherche, tout ce qui est analyse, ce sera plutôt le psychologue en charge de la recherche qui va les faire, alors parfois, il peut faire appel à des équipes de statistiques pour faire justement ces analyses-là. Mm -hmm. Et euh, tout ce qui est adepti, on est très dans, dans le qualitatif. On reste vraiment euh, dans le descriptif. On ne cherche pas à faire des analyses très poussées parce que au niveau de la population qu'on souhaite étudier et du côté, bah, on est une association euh, d'étudiants, on est bénévoles, ce n'est pas notre travail. On fait vraiment ça à côté de nos études et de nos autres activités. Mm -hmm. Donc, on reste vraiment dans des questionnaires de satisfaction, euh, de propositions, euh, voilà,
0: des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans le qualitatif. Plus. Donc, euh, j'entends que tu as eu beaucoup d'activités différentes à côté de, de tes études, euh, que ce soit la dépsy que ce soit euh, la cistana, ouais. que c'est comme ça qu'on qu peut l'exprimer, <rire> ouais. euh, et puis probablement les loisirs que tu as eu à côté. Euh, pour toi, toutes ces choses-là sont, sont importantes à placer pendant les études
1: Ouais, je pense qu'il y a besoin de trouver un équilibre, en fait. Ça semble... Quand je parle de mon parcours et on me demande ce que je fais, j'ai l'impression de faire dix mille trucs et on me dit « Mais comment tu fais pour faire tout ça ?» Je me dis « Bah, je prends pas... » En fait, je... chaque activité, que ce soit mes études, mon job d'assistant ou mes activités à la c'est pas les mêmes choses que je recherche et ça ça m'apporte pas les mêmes choses, en fait. Tout simplement, il y, y a mes études où bah voilà, c'est le fil conducteur et puis après, mes activités... Euh en tant qu'assistant dans la faculté ou au pôle santé, ce bah, serait plutôt pour avoir de l'expérience professionnelle. La c'est un peu pareil. En fait, c'est vraiment un équilibre qui me permet de, de renforcer toutes mes compétences, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Mm -hmm. Et avoir cet équilibre et aussi avoir du temps libre pour mes loisirs et pour ma vie, on va dire, entre guillemets, perso, bah, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les, les étudiants. Et je, je pense que, qu il faudrait qu'on mette un peu plus l'accent justement sur à côté des études, il faut quand même garder les, des choses pour justement préserver sa santé mentale
0: et physique. surtout, ouais. on n'en parle pas assez de la physique. <rire> <rire> et maintenant, on va partir sur une sur quelque chose d'un petit peu plus personnel, si, si on veut. Ouais. On va parler un petit peu de tes perspectives et peut-être de, de ta vision dans le futur. Mais avant cela, est-ce que je peux te demander peut-être de me citer un point positif et un point négatif que tu vois actuellement dans la psycho et où pour ton futur métier
1: Alors, un point positif, c'est que bah, les métiers de la psycho commencent à être de plus en plus reconnus. Donc, pour toutes les personnes mmh. qui se forment, c'est déjà un point positif parce que bah, ça veut dire euh, déjà plus de postes et plus de possibilités par la suite. Un point négatif, c'est qu'il y a tellement de... De voix différentes dans la psychologie, qu'en fait, euh, les associations de représentants des psychologues ne s'entendent pas forcément sur, euh, sur ce qu'ils veulent, en fait. Et donc, c'est, si on compare à la médecine, en fait, ça va être plus simple. Mm -hmm. Vous avez le FMH, et puis en psycho, on a la FSP, et puis on a toutes les assos euh, à côté, qui font aussi euh, enfin, le, le rôle de la FSP, mais en plus petit. Donc, pour s'entendre, c'est très compliqué, tandis que, on va dire, le lobby FMH, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus. Organisé, donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est au niveau, niveau de la formation, en médecine c'est tout tracé, que, en général c'est qu'ils commencent, s'ils ont envie de finir et qu'ils y arrivent à passer les, les étapes des études, bah, ils ont des stages qui sont prévus, ils ne réfléchissent pas à tout ça en fait. Ensuite, après c'est une question de, de ville encore une fois, est-ce que tu trouves les postes où tu veux, en fait ils vont un peu tout droit, en psycho c'est un peu le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment si j'en viens à devoir faire toutes ces activités en dehors de mes études, ça passe aussi le message que nos études, peut-être, n'importe pas ce qui devrait m'apporter. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui est un peu négatif avec la psycho et la formation, c'est qu'on a un peu une dispersion et ça veut aussi dire qu'il y a un besoin d'unité, on va dire, dans la psycho et dans, dans, dans les associations de représentants des psychologues,
0: je pense aussi. Merci encore pour euh... Toutes ces réponses que, que tu apportes, je n'étais pas au courant vois, de cette différence entre le FMH de l'autre côté, le FSP, c'est bien ça, ouais. et toutes ces petites structures qui sont également autour et qui gravitent autour de cela. Euh, J'aimerais peut-être revenir sur euh, la profession en tant que psychologue, c'est quoi pour toi ta vision de la réussite ou du succès dans cette euh, filière-là
1: je pense que c'est pas forcément spécifique à la psycho, enfin je vais, vous donner, je vais vous donner une réponse un peu plus générale je pense que c'est surtout d'être satisfait de ce qu'on fait au quotidien et de pouvoir faire le, le bilan, que ce soit chaque année ou je sais pas quand tous les mois, tous les six mois de, de ce qu'on fait de se dire qu'on a encore des perspectives et justement on parlait de l'évolution du métier de psychologue mm -hmm. de pouvoir évoluer vers quelque chose qu'on apprécie et qu'on souhaite en fait je pense que c'est aussi ça et aussi d'un ben, côté de, d'avoir suffisamment de liberté pour pouvoir faire autre chose à côté de son métier. Donc avoir des loisirs, avoir une vie personnelle. Et je pense que la réussite, elle vient là plutôt. C'est d'être satisfait de ce qu'on fait, mais tout en ayant euh, du temps pour s'investir dans d'autres choses. Parce qu'il n'y a, a pas forcément que le métier dans la vie et que se ruiner la santé pour réussir dans son métier, je ne pense pas que ce soit un objectif viable et puis... Euh, à long terme, ça ne marchera pas. Et comment est-ce que toi, tu envisages la suite du coup Je pense que je j'aurais de toute façon euh, la psychologie clinique comme euh, ligne de mire, mmh. mais même dans mon parcours à moi, je ne sais pas encore vraiment par quoi commencer, parce que justement, j'ai des activités un peu différentes, que ce soit la psychologie clinique, le côté recherche, ces derniers mois, j'étais très intéressé par la santé publique, donc euh, vraiment, j'ai plusieurs objectifs, on va dire, et plusieurs intérêts, et que je pense que c'est aussi les opportunités qui vont s'offrir à moi après mon master qui me permettront un peu de, de décider vers quoi je veux aller et puis à quel moment de ma vie je veux faire telle ou telle chose, en fait. Très bien.
0: Il me reste encore quelques questions avant que l'on rende l'antenne, comme j'aime bien dire. Ouais. Tu sais, il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça un cliché, mais en lien avec la psycho, on dit souvent que les personnes qui font psycho ne le font pas forcément pour comprendre seulement les autres, mais pour se comprendre aussi eux-mêmes. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire à ça
1: Moi, je pense qu'il y a une part de vrai. Est-ce que, peut-être que c'est une question de quantité, de peut-être que les gens mmh. qui font psycho... Euh... Se posent plus ce genre de questions, parce que j'imagine que c'est pas, je pense que c'est pas du tout spécifique aux psychologues de pouvoir, de vouloir se comprendre et puis réfléchir à qui on est et nos comportements. Peut-être que les psychologues sont plus outillés pour le faire, mm -hmm. mais euh, ça reste un cliché, pas totalement faux, je dirais que c'est en entre-deux, mais euh, après, c'est chacun,
0: chacun y voit en fait son intérêt par les études de psycho et par le domaine, quoi. Petit aparté, vous avez aussi des cours et euh, de physio hein.
1: Alors, on a, en première année, on a les cours d'anatomie et de physiologie du système nerveux, surtout. Ouais. Donc, on est vraiment au niveau euh, du cerveau, en fait. Souvent. Après, c'est Genève, donc peut-être qu'ailleurs, ça se fait différemment. Ouais. Parce qu'après, il y a tout, tout le côté neurosciences qui est aussi accessible, en fait, euh, dans la formation de psycho. Donc, voilà, il y a un bachelor, on peut passer par un bachelor en médecine ou en psycho, et après, faire un master en neurosciences. Ouais. Donc, il faut quand même avoir ces bonnes bases... Euh, anatomie et de physiologie du cerveau. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a pour toi, si on revient au sujet principal, hein, euh, est-ce qu'il y a pour toi une expérience peut-être qui, qui a été marquante qui a, que tu pourrais relater en lien avec tes études de psycho
1: bah, Je pense qu'avec l'activité la, de la pendant la pandémie, je mmh. pense que j'ai vraiment découvert quelque chose qui, qui me plaisait bien, c'était la santé publique. Donc après, tout ce qui est côté euh, voilà, cette enquête sur la santé mentale des étudiants et donc euh, de voir l'impact que ça a pu avoir aussi euh, pour la dépsi, et puis euh, même au niveau des médias. Donc euh, voilà, on a eu la RTS, Radio lac -Like, euh, j'ai eu l'opportunité de représenter les étudiants avec Alain Berçet, Donc c'est vraiment des, des choses qui nous ont ouvert un peu des, des portes à l'Adepsi et pour moi-même aussi. Donc euh, j'ai vraiment découvert euh, un domaine qui m'intéressait et puis au niveau de mon parcours professionnel, ça a vraiment été enrichissant de, de pouvoir faire ces enquêtes, et donc euh, je pense que c'est quelque chose qui va rester à la DPSI et puis que je garderai aussi euh, comme très marquant pour ma carrière moi. Mm -hmm. Donc je pense que c'est un des des, éven, des événements où, qui m'ont permis en fait de, de cibler aussi ce que, ce que je voulais faire après.
0: On approche gentiment de la fin, à ouais. euh, mon grand regret. <rire> Parce que c'est vraiment extrêmement intéressant pour le coup. Et parmi les dernières questions, il y en a une qui demande souvent à mes invités s'ils ont peut-être un proverbe, une maxime qui les accompagne au quotidien.
1: Ouais, moi je dirais, euh, pour être un peu classique, euh, ce qui ne te tue pas, c'est vraiment plus fort. Ah, du niche. <rire> ouais, bah, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup accompagné. C'est que souvent, on est dans quand on est dans le dur, on a souvent envie d'abandonner, de se dire, bah, c'est pas pour moi, mais euh, au final, il y a toujours. Euh, on peut toujours servir de ces expériences et se dire ah ouais bah certaines époques j'ai vécu ça et aujourd'hui ça me sert. Mm. Sur le moment on se dit c'est chiant mais quelques années après on se dit bah j'ai bien j'ai vécu cette expérience elle m'a permis de, de rebondir et d'avancer dans la vie. Et donc moi même pendant mes études quoi j'ai eu des moments où c'était plus difficile, des moments où j'ai commencé à travailler où je me suis rendu compte de la réalité mm. du travail aussi, de la difficulté de, de grandir aussi parce qu'en bah, tant qu'adolescent et jeune adulte bah, il y a beaucoup d'obstacles qui, qui arrivent donc euh, à ce moment là bah, j'ai su, su rester assez fort et donc euh, je pense que ça m'a construit et puis euh, aidé que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle donc, euh, mm -hmm. je pense que ça, ça représente bien hein, ce qui, ce qui m'est arrivé aussi dans ma vie tout simplement
0: oui c'est toute cette construction que tu as eu avec le temps oui exact voilà. mm -hmm. est-ce que je peux te demander aussi quels sont tes moteurs au quotidien
1: bah, disons que je suis Plutôt persévérant et plutôt euh, curieux en fait je pense que j'aime beaucoup apprendre des choses que je me disperse aussi un peu mais je pense que c'est un peu ça je pense que ma curiosité elle, me fait justement me diversifier et me permet d'avancer en fait tout simplement et de continuer et de me dire voilà je fais ça et puis euh, et de rester ouvert en fait je me dis que voilà aujourd'hui c'est la psycho mais Peut-être que dans dix ans, je ferai l'économie, qui sait. Donc, voilà, c'est vraiment de, de rester ouvert, de ne de pas se, se, on va dire, se, se contenter d'une seule chose, et puis de se dire, bon, il y a plein de choses intéressantes dans la vie, donc je laisse je, la porte ouverte, on va dire.
0: Ouais, puis, il me semble que là, tu, tu arrives vraiment bientôt au bout du master. Oui, exactement. Et bien, écoute, nous te souhaitons pleine réussite, en tout cas. Voilà, merci. Et... Avant de terminer ma dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui seraient en psycho ou qui hésiteraient à se lancer peut-être en psycho
1: Alors, un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer en psycho, c'est de se renseigner sur les parcours, de pouvoir aller assister aux cours. Donc, En général, ils sont ouverts au public, donc il faut faire cet effort de se renseigner de contacter des, des étudiants qui sont dans le parcours, ça, moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que j'allais commencer en psycho et je ne commençais pas de zéro parce que j'avais déjà eu accès aux cours, j'avais déjà suivi des cours, donc je savais que c'était un domaine qui m'intéressait, que ça permet aussi de, de gagner du temps, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme la psycho est très peu enseignée avant l'université, bah, ils arrivent et puis ils disent, ah, mince, en fait, ce n'est pas ce que je pensais, et puis en fait, ils, soit ils perdent leur première année, ou soit ils se disent euh, « bah, je sais plus quoi faire, il faut que je, je redécouvre tout un autre domaine. » Donc se renseigner avant, c'est vraiment une bonne chose pour pouvoir savoir si ça nous plaît ou pas. Et puis le, le cas échéant, euh, bah, soit confirmer que ça nous plaît ou pas, et puis ne pas se lancer ou se lancer. Et puis pour les personnes qui sont dans la psycho, donc dans le cursus, c'est vraiment d'aller explorer euh, la pratique. Franchement, c'est vraiment faire des stages... C'est quelque chose de vraiment enrichissant et de pouvoir travailler dans le domaine à côté des études. En fait, ça nous fait vraiment ouvrir l'esprit sur la psycho. Et je pense que si je n'avais pas eu ces stages et ce boulot à côté, bah je serais peut-être un étudiant euh, qui ne comprendrait pas forcément euh, certains cours ou pourquoi on fait des choses comme ça, ou l'importance de la recherche en psycho. Donc vraiment, ce conseil-là, c'est vraiment aller faire des stages, aller explorer, essayer de trouver un emploi en lien avec vos études, c'est vraiment complémentaire, en fait. Voilà.
0: Magnifique. Et bien Quentin, en un premier temps, encore merci à toi d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à vous. Et comme à l'accoutumée, euh, j'aimerais peut-être te laisser un dernier mot pour la fin.
1: Euh, bah, je dirais euh, bon courage à, à tous avec euh, cette fin de pandémie. J'espère qu'on verra bientôt. Et puis pour tous les étudiants euh, qui souhaitent ou euh, qui sont dans les examens, euh, bah, bon courage à vous pour la suite et à bientôt, j'espère.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis sur cet épisode en compagnie de Quentin Zongo. Et je vous dis également à bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis tout Arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. À bientôt j'espère.